0: 大家好，欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》，一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学历史学院的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。这一期节目，我们聊聊古代的画像术。古代没有照相技术，如何确定人们的样子呢？当然，且不说古代，就是有了照相技术的今天，人们对于自我样貌的认识。和对证件照上自己样貌的认识，可能也存在着巨大差异吧。看过《让子弹飞》的朋友们都能有清晰的体会。如果你坚持照片上的人是你，或许也有人相信的。后来姜文将这种对形象的解构发扬光大，在《邪不压正》中拿出朱元璋的著名画像来做例子，当然会让人捧腹大笑了。汉代人如何描述人的形象？这要区分不同的场合。如果是一般的通行证或者是身份证明一类的资料，描述就比较简单。比如《居延汉简》中有一条材料是这样写的：“李上造史次，年念五，长七尺二寸，黑色。”材料只包括五个主要信息：身份是李上造史，名字叫做次，年二十五岁，身高七尺二寸。面容黑色，形容容貌的资料只有两个字：黑色。如果检索“居延汉简”，会发现大量的黑色、青黑色的记载。如果只靠面色来寻找人，那无异于大海捞针。这不，简读中就有一条通缉令，要求注意一个叫做石的人，他字子公，年龄是56岁，状黑色，长发。名字和年龄都不能通过样貌直接体现出来，唯二有效的信息就是他面黑、长发。不过用这两个标准来筛选汉代男子，恐怕符合者也是相当多的。史书中描述皇帝的形象就更加丰满一些了，比如《史记》上说刘邦是“龙准而龙颜，美虚然。左骨有72黑子，意思就是刘邦的眉骨和鼻梁都很高，胡子也生得很长、茂密，特别是他左腿上有72颗黑痣。刘邦腿上到底有没有痣，有多少，都不会是化工能呈现的信息，所以这段话可能不全是司马迁自己观察图像得来的结论，而应该是听人口耳相传得到的。我想汉朝一定会有刘邦的画像，至于眉骨、鼻梁，还有胡须这些信息，上面都能呈现。看来民间社会并不具备比较清楚的画像技术，画像技术应该是有钱人才能掌握并享有的高科技手段。放在普通人那里，能注明个肤色和头发长度，已经算是恩惠了。对帝王来说，只写这些内容还稍显不够。一定要再加上一点与众不同的神奇之处才算正常。其实这也不难理解，只要关注汉代画像时，就能发现汉代的画像多是侧脸剪影，放到今天和剪纸画是一个样子的。这是因为正面画像不太容易画出清晰的样貌，这项技术。在以人物头像做硬币的国家中，一直延续至今。硬币上的头像一般也是侧脸，而汉朝应该是在画像石之外有正面人像存在的，比如张良。司马迁在给张良作传时说：“我见过张良的画像，他的样子就像妇人好女一样。”就是说，从画像上看，张良的女性气质比较强，像个姑娘。这个说法是否准确？起码画像上看就是如此。不过要知道，张良年轻的时候可是敢雇佣刺客谋杀秦始皇的人，行刺不成，他又奔波千里，一路从河北跑到下邳，后来他还跟随刘邦征伐天下，经历了如此之多变故的人，姑且不说样貌吧，身体素质应该是比较过硬的吧。张良更可能是一个一身肌肉的壮汉，而不是像个姑娘的白面书生。不过话说回来，汉朝建立以后，张良开始称病辟谷，要修仙去了。说他身体不好，这倒不一定是真的，他只是想远离朝政的纷争。辟谷这件事儿有可能是真的，所以导致他体内肌肉的大量流失，加之长期养尊处优。不用在外风吹日晒，使得她也变得白净起来了吧？这可能就是给晚年张良作画时，他的容貌身材显得单薄且美好了许多的原因吧。其实稍微想一想也能明白，久在路上奔波之人，必定满面风霜之色。据说孔子在郑国的时候和弟子们走散了，自己一个人站在国都东门。子贡到处找他，遇到了一个郑国人。郑国人是这么描述他看到的孔子的：“累累若丧家之犬。”意思就是东门口站着个人，看着落魄的像条狗。我想这是真正经历过很多事情的人的真实写照。如果不理解像丧家犬一样的孔子，就不能理解孔子的追求和坚守。反过来说，如果要按照今天各种画像中的孔子，来认识孔子的话，似乎也对他缺乏了一些真切的共情。肤色的确是画像时的主要标识，也是区分劳动人口和非劳动人口的典型特点。《史记》中记载陈平为人长大美色，所谓长大就是个子高，美色指的是肤色白。秦汉之际生活条件一般呐、啊，但是陈平。肤色洁白，说明他不去田里劳动，没经过风吹日晒。当时的人一般都从事农业生产，陈平长得白，说明他不从事农业生产。放在有钱人家里，这就是一个浪荡公子；可如果他生在平民之家，那他就是一个依附父,父兄生活的无赖子弟。很明显，他是后者，因为长得白，长得好看，陈平。差点遭受危险。当他投奔刘邦的时候，需要乘船渡河。船家看他长得又白又美，又是一个人单独出行，就怀疑他是深藏财宝的贵族子弟。船家总是打量他，神色中流露凶光。陈平也不能直接问船家：“你是不是要杀我？”也不能主动说：“我是穷人。”陈平也不废话，脱光了衣服帮船家划船，这样藏没藏宝藏一目了然了。长得白会遇到风险，不过也能遇到好事儿。后来做过丞相的张苍，在加入刘邦阵营时一度犯了法，要被杀头了。当他脱下上衣露出身体时，监斩官王陵注意到他身长大。洁白如户。户就是葫芦，葫芦的籽儿是白色的。这句话的意思就是说，张苍长得白胖白胖，像个葫芦一样好看。王林赶紧报告刘邦，这个人不要杀了。为什么不杀一个个子高且身材白嫩的人呢？如果联系到前面简读中记载的汉朝人都是黑色，就能明了了。普通人的生活经历都差不多，如果吃一样的饭、干一样的活还能长得白，证明这个人有些与众不同的地方，或者说明他是什么富贵子弟，或者说明驻颜有术。从来在人们心中相信，与众不同者总是个艺术，需要重视起来的。汉朝更有名的画像故事就是王昭君的故事了。《西京杂记》上记载，汉元帝后宫的女人太多了，她一个个也看不过来呀，就让画工们给她们画像，由此决定宠幸与否。女人们为了争夺皇帝的宠幸，纷纷贿赂画工，只有王昭君不肯，所以画工将她画得很丑。后来等到汉匈和亲的时候，汉元帝觉得这个女人太丑了，不如送给匈奴人。结果等到她看到王昭君的容貌时，才知道自己上当了。如果这个材料是真的，这就说明汉朝能够将人的容貌画的比较清楚了。起码从张良的故事里和这个故事两相印证，就大致能推测出当事人的正面画像技术还算比较完备。汉朝未央宫的宫殿中应该有巨幅人物画像，用作装饰，也用来做一种劝勉和警戒。比如在西阁上就画有桀纣和尧舜禹汤的画像，一边是古代圣王，一边是古代暗主，皇帝和臣子从下面经过，看到这情形，该做什么，心里就很清楚了。这个材料是《汉书·杨运传》里记载的，杨运是司马迁的外孙子，他继承了自己外公直言不讳的精神，所以经过西阁的时候，他指着桀纣的画像对同僚说：“陛下和这两个人差不多呀。”这档子事儿成了他的大罪状。看来，君子敏于行而讷于言是有道理的。宫省中还有些更刺激的画像，供应皇帝的私人享乐。汉成帝在内宫中宴会，陪伴左右的是他最宠幸的佞臣们。久酣耳热之际，君臣无别，大家谈笑风生。皇帝安排将带有画像的屏风摆上来。上面画的是纣王搂着妲己饮酒作乐的场景，这个景象实在太过震惊了吧？皇帝不太好给大臣看这种东西，于是当时陪伴在皇帝身边的侍中班伯一直不说话。汉成帝有点看不下去了，给自己找个台阶，问班伯：“哎呀，你看这个纣王是不是太无道了呀？”班伯说。纣王现在这样子，儒家经典里没有记载过。我觉得从无道的角度理解这幅画，有点不切合实际。汉成帝听了班伯的话来了兴致，合着这意思，我现在有些过分，其实也没什么了。他接着问班伯：“纣王如果不是无道，那这幅画在劝诫什么呢？”班伯回答：“劝诫沉湎于酒。儒家经典上最忌讳。”因就过量了。班伯很会说话，在这个场合劝诫了皇帝，还给他留了体面。今天能够看到的大量的汉代画像石，主要出土在黄河流域的墓葬中，尤其以山东和河南地区最多。这些画像除了上面我们提到的画一些古代帝王之外，还会画一些神仙形象，以示对地下世界的想象与期待。熟悉马王堆帛画的朋友们一定不会陌生，类似的画面上有人手蛇身的仙人，还有天上的日月和玉龙。这些画面中的人物形象都比较模糊，所以要说的是，汉代的画像术能够将人的正面面孔描绘的很清楚，恐怕还是存疑。司马迁对秦末农民战争中涌现出来的末代齐王田横抱有很大的同情和兴趣。他知道田横是个了不起的、有个人魅力的领袖，可是他没见过田横，也没听人说起过他的样貌，所以在给田横写作的传记最后，司马迁悻悻地说：“事无善化者莫能图。”没有田横的画像，并不是因为真的没有擅长绘制人像的画工，只不过是因为田横一直与刘邦作对，而且到最后也是负气而死，终其一生。都没有像刘邦陈服，像这样的英雄好汉，汉朝恐怕不会给他画像的。好在司马迁用文字表述了田横的精神，那是超越人物容貌的高层次追求。《天龙八部》里王语嫣曾经说过：“男子汉大丈夫，第一论人品心肠，第二论才干事业，第三论文学武功。脸蛋儿俊不俊，有什么相干？”猪八戒也说过：“粗柳簸箕，细柳斗，世间安有男儿丑？”两句话，一俗一雅，都很值得人深思啊。好了，本期节目就到这里了。欢迎听众朋友们留言或者来信与我们交流及咨询，在我们的公众号和播客下方留有我们的公共邮箱。感谢大家收听《飞马飞牛》，Famous Unknown， 我是曲炳瑞。一个爱讲故事的非典型青年史学工作者，再会。